0: 大家好，欢迎到查查 Y 跟你看电影，让看电影更跟。我是查查 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是李小白 J。没错，哦，好的，我们今天要来分享的历史故事呢，是发生在1989年的12月20号的美国入侵欧巴马，哦，不是，是巴拿马。<笑><笑><笑>我真心觉得我们 H M N 到了最后的阶段，然后开始就是语无伦次，这样越来越强对，越来越强。我们上次在讲什么？然后现在又在讲什么？好，总之我们現在来回顾的这个是美国入侵巴拿马的事件哦、喔。那这件事情呢？这个就按照字面上就是美国入侵的巴拿马嘛。但是我不知道大家知不知道巴拿马这一个地区有什么非常非常重要的东西，而且我们之前在 H M N 365里面有提到过的一个东西。来，立小白 J， 什么
1: ？巴拿啊？我只想到。他的总统，
0: 他跟我们很有交情，<笑>交情对吧、啊？没有，现在已经没有交情，<笑>以前有交情吗？以前有，现在不熟了。<笑> OK， 就是我们之前有提到过巴拿马运河，对。那巴拿马运河其实是在一九零三年的十一月三号的时候呢，是美国他以这个武力作为后盾，就策动当时还是属于哥伦比亚其中的一个部分的巴拿马独、嗯、立出去，所以后来呢，就是。这个巴拿马的共和国就成立了。那为什么美国要去干这件事情呢？其实一个非常非常重要的一个战略意义哦，也就是所谓的巴拿马运河这件事。就是说巴拿马运河，我们之前在 H N 365的时候也有提到过，它是一个在美洲大陆中间哦，贯通加勒比海，也就是大西洋的一部分到太平洋的一个很重要的一个隘口嘛。只要控制住这个地点的话，基本上呢，你就可以从中获取。很大的一个利益，所以其实那个时候我们有提到过嘛，就是美国他们崇尚所谓的巨棒主义嘛，巨棒外交啊，哦、巨棒外交对不对？这个我们之前有提到过哈、哦哦，就是说美国他要去做这个所谓的。西半球的，也就是美洲大陆的这个老大哥啊，所以呢，他就用这个非常强大、非常强势的这样子一个态度呢，去介入巴拿马这个问题，这样。而且呢，我刚刚有提到嘛，他说是逼着这个哥伦比亚让巴拿马独立，成立这个巴拿马共和国之后呢，在同一年呢，美国就跟巴拿马签订所谓的巴拿马运河条约。这个不平等条约的内容，基本上呢，就是美国他用一千万美金的土地补偿金的代价。就换得了巴拿马运河的永久管理权，也就是说，我花一笔钱买断你这个运河的经营权、管理权，然后还有所有的这个运河从中获得的一些利益。所以也就是说呢，巴拿马运河虽然在巴拿马啦，嗯，可是呢，任何一艘船经过巴拿马运河的话，就是要缴过路费的哦、啊喔，留下买路财嘛哦、喔，所以呢，这些钱是赚到了谁的口袋？巴拿马政府，当然是美国啊。啊，所以因为美国用这个经营权嘛，所以意思说巴拿马政府他们并没有因为我的国内有这个运河而自富,富，对，应该
1: 要自富，但他没有
0: 。对，所以其实这个巴拿马运河条款在二十世纪初，也就是一九零三年的时候签订了对于巴拿马来说啦、喔，哦，其实是非常非常不公平的、喔。但是那个时候啦，我们刚刚有提到嘛，巴拿马之所以可以独立，很大原因是因为美国在支持他，啊嗯、所以其实。长久以来啦，巴拿马的政府啊，哦，他们的领导人呢、啊哦，基本上都是一些亲美人士。啊，直到在一九七零年代的时候呢，巴拿马的这个军事强人叫做杜里河、哦，他这个将军呢，就跟当时的美国总统卡特呢，就签署了一个新巴拿马运河的条约，就是史称所谓的杜卡条约。杜里和跟卡特嘛，杜卡条约。那当时呢，这个一九七七年所签订的这个杜卡条约呢，就废除了一开始所签订的那个非常。非常不平等的，一九零三年的旧条约来承认巴拿马对运河的主权啊。所以，一周说呢，在当中呢也有规范，就是说美国要在一九九九年的十二月三十一号之前，来逐步的把巴拿马运河的这个主权归还给巴拿马。所以呢，在这之前，美国就有所动作了。很大原因是因为呢，这个庞大的这个利益就不用讲了吧，嗯，对啊，对再加上说，其实在一九六零到一九七零年代之间啊，有另外一个运河也发生了问题啊，就是所谓的苏伊士运河啊，哦、啊，之前长龙的货柜在那边堵住,堵住，大家都没有，呵呵大家走不动了哈、啊。对，那当时发生什么事情？就是说苏伊士运河它基本上是在埃及，啊、但是这条运河其实是英国人帮埃及他们去盖的，好、啊，所以呢。类似的时空背景，就是说英国盖好之后，他也是声称说他有这个管理权、经营权，哦，所以就当时这个埃及政府他们政变，然后换了一批人之后呢，他们就开始推动所谓的苏伊士运河国有化，也就是说呢，这个苏伊士运河明明就在埃及嘛，哦，也在埃及境内嘛，当时盖也是我们埃及人帮你，就是出来这实际上出劳力嘛，你们是英国人就出钱嘛，他们现在都在坐享其成。然后这些过路费又收了贵厂上，这样子，然后我们所有的这个利益啊、呃，我们埃及都没有被获得这样子，所以当时这个埃及的强人上台之后呢，就发动了一些呃比较武力性的手段，就迫使这个英国的当地的政府就是把这个苏伊士运河给转移出去啊，然后当时英国就非常非常震怒，然、呃、甚至还有就是引发了所谓的危机，好、哦，这个就是史称的苏伊士运河危机啊，好、哦，所以呢，当时的这个巴拿马的境内呢，其实也有多多少少这种声音，就是说。哎、欸，我们看苏伊士运河有这样的成功案例啊，那我们是不是也可以争取一些这个所谓的权利啊？哦、嗯，所以呢，在一九八一年的时候呢，就是原本跟卡特总统签订这个杜卡条约的杜立和将军呢，他因为空难的关系就过世了，然后当时的这个军权啊，还有这个政权呢，就逐渐的转移到一个。毕业在秘鲁军校的一个政治强人，也就是诺瑞加。那这个诺瑞加呢，其实也蛮有趣的、喔、他的身份是一个军人、喔、但是呢，他曾经在一九六零年代的时候呢，以巴拿马军官的身份来台湾，受训，受什么训呢？就是受政战训。其实呢，呃，这个美国的后花园了就是中南美洲有很多很多的所谓的独裁者啦，啊，或是一些毒枭啦。都、就是一些身份比较敏感的人，都有来台湾受过阵战训练，这个都是公开的秘
1: 密。公开的秘密
0: ，对，因为美国他要去。这个守住他自己后花园，所以要培养自己的一些人脉啊,啊但是美国又不能直接这个光明正大去做这件事，对，不能在国内做，所以就只能就是跟他所谓的盟友，然后来做这个白手套、啊、所以台湾算是一个没有正式的外交关系，但是呢，多多少少呢，就是透过一些关系哦，就是来培养这样子一个一些军官跟这些人才。所以当时的这个诺瑞加呢。就是有参加所谓远鹏班的训练哦。当时呢，他因为参加了这个政战学校的远鹏班训练呢，到了这个毕业之后呢，他就受这个美国中央情报局的吸收，就成为了他们的县民。在一九八三年的时候呢，就逐渐掌握到这个巴拿马的军政大权哦，然后就成为了非常非常有名的巴拿马的独裁者。当时呢，这个一九八零年代中期的时候呢，诺加瑞呢也因为他的独裁啊，就引发了这个跟美国的关系恶化。这个就是美国入侵巴拿马的。背景背景故事，我才讲到这边而已哦，<笑>所以我再帮大家讲一下，就是说巴拿马，因为大家都比较陌生的一个地方啦、啊，然后他、嗯、他们的这些人呐、啊、关系什么的，其实非常非常的复杂哦，所以你可以看出来说，这个美国它其实寄予的是。这个巴拿马运河的庞大利益，然后呢，开始就是安插一些什么政治的方式啊，然后就是那种,种手段这样子，打着这个民主自由的大旗哦，就是要说我们要推翻这个独裁者，所以就在这个时候，一九八九年的十二月呢，就入侵了巴拿马。这个就是美国入侵巴拿马的这个表面上、台面上跟台面下的这个还非常错综复杂的关系。所以，既由这次的这个入侵行动，其实过了十年啊、二十年啊，你可以知道说，有很多人都说，哎，你看美国都在搞这一招。哦很、啊，就是用什么什么理由，然后要去颠覆对方的这个政权，然后呢，再去扶持一个所谓的亲美政权来当我的小老弟，然后我就可以哎从、欸、中获得这样子一个经济利益，这样，所以这个就是蛮受争议的部分啊，对，那这个的事实是怎么样呢？就是说，在一九八九年的十二月的时候呢，美国他们就对巴拿马呢实施所谓的入侵，那他们就派出了这个海军陆战队跟美国陆军的这个突击队去突袭巴拿马，而且非常非常快速就取。的胜利，而且还俘虏了我们刚刚所提到的这个诺瑞加，而且呢，还解放了所谓的巴拿马国防军呢、哦，而且呢。刚好啊，哈，这件事情呢，其实是在巴拿马运河条约签订之后，就是所谓的新条约签订后的十年所发生的事情，所以你就可以知道说，就是美国他们为什么会要在这个时间点取得这样子的一个胜利啊、哦？很重要的原因是因为他们怕，就是在一九九九年的时候呢，这个巴拿马运河就被转移回去了嘛，对，所以呢，这一起行动呢，被美国称之是所谓的正义之师行动 ，Operation Just。crusade 啊，好，所以就是有点像是圣战的意思啊，就是说我是正义的那样一方，可是听起来蛮讽刺了哈，就是说你背后其实是为了巴拿马运河，然后去入侵人家国家，然人家确实也被你入侵了，也也被你颠覆了，然后这个诺瑞加最后真的还蛮惨的哦、喔，当时呢他被美国这个逮捕之后呢。就以这个洗钱呐，哈，为这个哥伦比亚毒犯洗钱的这个罪名呢，就宣判他七年有期徒刑，而且呢还冻结他的这个账户。这个审判呢是到二零一零年的时候才有这个结果所以其实你都知道说其实很惨啊，一九八九年的一路到二零一零年的时候才有审判结果，嗯、然后到二零一一年的十二月的时候才从这个法国的法院回到巴拿马服刑，服刑才开始服刑。对，才可始服刑。而且， 2011年我说他回到巴拿马服刑嘛，他到2017年的时候就因为脑溢血的关系，到送医院，然后陷入昏迷。他一开始是3月的时候脑溢血，然后在5月的时候呢就病逝了，这样，享受83三岁啊。所以其实你知道啊，一九八九年他被逮捕， 2 0 1 0年他被审判， 2 0 1 7年的时候他过世。哇，他人生大概快要二十年的时间。都在监狱啦，都被逮捕的状态啊，啊，要、就是被,呃、被限制自由。的。对啊，不生唏嘘这样。嗯、所以呢，你可以知道说，其实现在然后这个巴拿马运河呢，它的管理者呢，确实是巴拿马政府啦。但是呢，这个实际上的巴拿马跟美国其实是存在着一个非常非常非常微妙的一个关系。所以很多人都说，这个诺瑞加啊，这个独裁者，他其实。蛮可怜的啦，因为一开始你是受美国中情局所扶持嘛，嗯、然后你后来这上台之后呢、哦，也被当作是所谓的美国的小老弟。然后呢，当时在国际上啊，甚至是那个美国的前总统布希啊，他就有说啊，这个诺瑞加其实就是美国的流氓啊，美国人底下养的狗，美国人所拴住的一个流氓。就是说，他上台之后呢，就有采取很多那种强硬的手段，就是要求美国说，你要把这个巴拿马运河给还给我哦，所以就跟美国的关系恶化，所以才导致说，哦，美国不得不出兵来把你这个，明明就是我养的狗，你现在要叫它小这样子，把它给除掉这样，所以这个其实是对于美国人来说是一个蛮黑历史的一件事情这样。所以我觉得蛮有趣的是说，它虽然是一个军事行动或者表面上是一个军事冲突，啦。后，但是它其实背后是一个非常非常庞大的经济利益跟这个政治角力的关系，这样。好，所以我觉得这个也是后冷战时期的一个蛮有趣的国际形态。就是说我可以用很多的不同名义出师有名，然后但是实际上呢，我已经算好，比如说我征服你之后，我可以得到多少钱哦。就算是我现在花这个军费啦，哦，花这些兵力啊，然后去入侵你们的国家，有些损失，哎，可是之后我赚到的东西可以好把它补回来，甚至赚赚更多。哦，这个就是我觉得现在的战争蛮有趣的一个形态，这样子。好了，那有关于这个美国入侵巴拿马的电影呢，有哪些呢？其实近期啦，在二零二二年的四月的时候，在台湾有上映，叫做《玩命猎杀》，听这个名字就还蛮逼急的这
1: 样。那听起来完全不会联想到这件事情
0: 。呃，对，然后他是这个《快克杀手》的导演马克奈维代他所指导的片子。那由谁主演呢？就是梅尔吉布逊。哇，那这部片子它的故事基本上呢，就是描述说这个美国在入侵巴拿马之前。的半年，美国他们在策动这一起入侵行动，然后呢是用这个所谓的呃间谍啦、情报站的这个角度，然后去切入这个巴拿马入侵行动的故事。那他故事的焦点主要就是聚焦在由梅尔吉伯逊跟科尔豪瑟这两个人呢所饰演的美国人，他们去巴拿马进行卧底行动。在里面呢，就是获取一些情报啦，然后去卧底啦，哦，然后去潜伏在他们这个社会之中这样子，然后呢，到了这个美国入侵巴拿马的时候呢，他们就可以就是哎、欸、做一些辅助的工作这样子，所以呢，哎、欸，这个算是以这个谍报的角度，然后去切入这起事件了。但是电影的评价非常非常非常的差，在 n d b 上面的分数只有 3.4， 太惨了吧？超惨，惨到爆
1: 。虽然在预习版应该就不会得太好。因为听这个片名就很不级，对，应该四点五之类的<笑>。那谁知道不知道怎么就，但是好像也不不意外，的。现在的没了吉博逊。
0: 对，呃，所以，所以我非常不推荐这部片了<笑>。<笑>那你还提这个？<笑>但是因为这部片，它就是近期我看到少数，因为其实美国入侵巴拿马这一起事件，对于美国人来说，就是一个羞辱啊，嗯，就是一个你你不能公开的事情，这样子，你不可以去宣扬这件事情。所以过去有很多电影，基本上都是以这个所谓的暗示啦，哦，有跟你讲说这个时代有发生这件事情啊，但是他不会跟你讲说哦，美国他入侵巴拿马这件事情这样。所以呢，我们在这边推荐另外一部电影<笑>，就我自己个人也蛮喜欢，就是《魔鬼战将》。这部片呢是在一九九二年上映的动作电影哦，那他的主演呢就是史蒂芬·席格，那号称这个史上最强的厨师，呃，是从哪一部电影来呢？就是。这部电影，但这部电影我觉得蛮特别，就是说呢，其实史蒂芬·席格他自己本人呐、啊，他就是很崇尚那个日本或者东方色彩的这种武术，所以他真的是有学过，比如说和气道啊、空手道这些功夫这样子哦。所以在过去有很多电影里面呢，就是他的主演的动作电影里面都可以看到一些影子，就他拿了武士刀砍人呐、啊，哦，他去做一些可能空手道的一些动作这样子哦，可是在这部片子里面呢，他就是完完全全的打破了这样一个形象，去主演一个非常非常。硬派非常阳刚的一部动作电影。那这部片它讲什么呢？我不知道大家有没有看过那个《超级战舰》的，里面呢就是有一艘停在珍珠港的战舰被当做博物馆，那一艘战舰叫做秘书里号、嗯。对，那这部片呢，它主要的场景就是发生在这一艘船上面。哦、当时它还没有开进。珍珠港当做是博物馆啊，就是说他在抵达珍珠港准备要退役之前呢，就有发生政变。那这个政变是发生什么事情呢？基本上就是呢，当时有一群雇佣兵。哦，就是前 CIA 的一些雇佣兵哦，就是用一些名目，啦，后、哦、有点像渗透的方式，就潜入到这一个船上面，然后就把舰长啦、啊，副舰长给绑架起来哦。那也因为阴错阳差之下，这个身为是船上厨师的史蒂芬·席格所饰演的这个海军士官长，然、哦、后他因为这个跟其他人有冲突，然后所以被关在那个厨房里面的冷冻库里面这样子哦，所以呃就躲过了就是船上一堆人被绑架的那个时机。这样子，然后呢？哎、欸，他反而就成为是他要去解救这个人质危机的一个英雄，这样。所以整部片就是看他怎么样从冷冻库一路打打打打到剑桥，然后打到那个。恐怖分子的首领，然后把他干掉，这样，然后恐怖分子的首领就是汤米·李·琼斯，这样，所以这部片其实还蛮多大咖的，这样。那为什么我们会再讲到美国入侵巴拿马，然后提到这部片呢？哦，很大原因是因为呢，这部片它有一个设定，就是史蒂芬·席格所饰演的这个角色叫做凯西·雷白克。嗯。他其实深藏不露。他虽然在密苏里号上面呢当厨师哦，但是呢，他其实是一个前特种部队的成员，嗯，所以他的身手矫健。然他曾经参加过什么样的事情呢？就是这个恐怖分子他把他查查查查到他的底细之后呢，发现说，哦，原来他曾经参加过美国入侵巴拿马的行动哦，所以他很厉害这样子。其实我觉得这部片你仔细去看哦，虽然他的故事都是发生在密苏里号这个钻舰上面哦、嗯，可是他其实多多少少有。有影射到这个美国入侵巴拿马的这个政治背后的这个意义，因为呢，这个恐怖分子的设定其实就是一群被美国 CIA 利用之后，然后被抛弃的一群雇佣兵，所以他们对美国政府是非常非常的痛恨，这样。就是你把我用完就丢，然后你们也不在意我们的死活，这样的感觉，这样，所以其实多多少少就是有在讲说，哦，美国他们就是在私底下、台面下做了很多这种，哎，你知道政治操弄，可表面上呢，他们就是哎出兵啊，然后我要打着这个民主大旗啊，做世界警察、啊、这样子的感觉，然后来凸显就是说，其实美国是一个非常非常。险恶的，然后非常现实的一个国家这样子， oh. 对，所以我觉得这部片它虽然然、啊、很多人在当时在看这部片的时候都在看史蒂芬·喜格怎么样用菜刀啊,啊，怎么样用这些，你知道吗？哦、啊，这个厨师生活用品，然后来跟这些恐怖分子搏斗、嗯。但是你仔细去看他的那个故事设定，你就可以知道说，其实美国长久以来他们都是用这种情报战的方式，然后去颠覆人家的国家哦，别、啊、人都不行，都只有他可以啊，他可以就是出师有名。其他人就是邪恶的，你入侵人家就是好坏坏这样的感觉。这个也是为什么很多人就是很多动作片迷啊，他们在回头看这个动作片的历史的时候，就可以知道说，哎，其实90年代到 2,000 年之际哦，哦，出品了很多很多这种非常非常经典的动作片。呃，为什么呢？呃，就是因为他们的故事除了在看这些打斗之外，它其实背后是有传达了一些政治目的啊，或是在讽刺一些时事这样子哦。哦，所以大家如果有机会的话，真的可以看一下这个《魔鬼战将》，而且我记得《魔鬼战将》它有推出第二集。就是这两部片，其实就是第一集是在军舰上面，然后第二集就是在一台火车上面。火车
1: 上面厨师，火车上面
0: ，呃呃，对，厨师，<笑>然后史上最强厨师系列这样的《魔鬼战将》，大家可以去搜寻一下。所以以上呢，这个就是我们今天所分享的历史故事：美国入侵巴拿马，以及我们所推荐的电影《魔鬼战将》。那不知道这个立小白 J， 如果一分是五分是哇哦，那你会这次给几分呢？
1: 是啊，就这样。这是一个叫什么？叫做
0: 对
1: ，表面上看到跟你想的不一样。
0: <笑>哦，所以其实你内心澎湃<咳>。没有，应该说这是这是意想不到嘛？意想啊？什么意想不到？意想不到我会推这
1: 部片是不是？算是啊。那<笑><笑>应该说应该说，反、okay, 正就是那个刚刚提到帮个、呃、是想说那个电影感觉比较应该。比较少会以这个东西这件事件为主题，对，因为美国不会拍嘛
0: ，就毕竟是美国台面下的事情對、啊，所美国一定不会拍啊,啊。然后
1: 拍了就一定会有些问题在嘛，嗯、所以应该很少会看到。然后你要说奥巴马，他当然应该也不太会自己拍这部作品、嗯，或是他拍了可能就是也没办法让全球人看到这部作品，嗯、比较难的、啊、曝光度问题嘛。嗯，那我觉得就像刚刚插话讲的，就是美国他不断的在可能大众媒体啊或什么情况下，大家可能会认为说啊。这三就是一个英雄嘛，他就是一个民族主义，他就是他今天去帮助那些国家，可能就是因为认为那些国家的民主受到侵害之类的，就这他到现在还是很常见嘛。你放在台湾其实也也蛮合理的，就是就是目前的大家应该对现在，我觉得现在的人可能对这件事情可能比较多那种敏觉性在了。嗯哼，可是相比大家，但是可以拉回到历史，从这件事情来看，到美国从以前到现在，就是大家想要国家去帮什么什么国家，虽然大家会说啊，他可能是。出自于同情啊，嗯、出自于想要帮忙啊、嗯嗯，但国家跟国家之间一定还是所谓的利益问题嘛。是啊，他说不然我帮你干嘛？我帮你难道真的为为了正义吗？不一定嘛，一定还是会有一些你可能你被打，可能会影响到我的利益嘛。
0: 可是他叫正义之师行动哎
1: 、欸，嗯，当、啊、然要许人正义啊，不然、呃、不然你怎么办？<笑>大家怎么会同意 ？OK， 这就是一个。包装嘛 ，OK， 该讲就是一个包装的感觉、啊
0: 。好的、啊，所以大家如果有机会，可以去了解一下这个历史故事，还有我们所推荐的电影啊。那以上呢，就是我们今天所分享的内容啦、啊。不知道大家听完这个故事之后怎么样想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪、点数、分享、订阅我们 YouTube 频道、IG 及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、3十八点上留下五星好评。并且利用各大社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下期见，拜
1: 拜。Bye bye